1: Hej och välkomna till Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen ska jag lära mig allt om att beskriva smak och doft i vin. Till slut ska mina kunskaper prövas i ett test tillsammans med stjärnsamiljären Maja Samuelsson. Idag ska vi prata om hur man hittar logiska nycklar och resonemang i vinprovning med dagens gäst-
0: jag heter Erik Plön Kastrud och jag jobbar som rektor på vinkällan dryckhusutbildningar, Nordens största somniutbildning. Det finns både i Sverige och i Danmark. Idag tänkte jag prata lite grann om logiska resonemang i vinprovning och nämna till exempel det här med nycklar och hur man kan använda det på bästa sätt.
1: Att hitta nycklar och logiska resonemang i en vinprovning som det här avsnittet handlar om. Eh, redan där någonstans så tycker jag ju att vi har gjort det tydligt. Det handlar kanske inte om att pricka rätt vin när det kommer till en vinprovning. Vilket jag trodde i början, när jag började intressera mig för vin och gå på vinproving att det handlade om alltså det var alltid ett quiz. Liksom, vad är det här för vin. Alltså och då, vad heter flaskan liksom att det var på den nivån mm. men sen så har jag ju märkt då att det handlar mer om att beskriva och då resonera kring ett vin, mm. eller? Ja men jag håller faktiskt med dig i, i just
0: det och vi är väldigt tydliga med våra elever också att det är just det det handlar om att det vi utbildar i är ju just beskrivandet av vin utseende, doft och smak för det är ju det som är själva Material, materialet, dråmaterialet som man jobbar med- för att sen kunna dra en rimlig slutsats. Det som är då det logiska i det hela. Och är den felaktig någonstans- så, så kommer vi aldrig kunna komma till den slutsats- som vi vill faktiskt komma fram till. Så det är ju A och O, att göra en korrekt beskrivning. Sen så, när vi utbildar till sommelierer också- så handlar det ju för våra elever- att sen när de ska jobba med det här- att de också ska kunna sätta ord- på vad de känner och förmedla det också till en gäst eller en kund beroende på vart de jobbar någonstans. Så där visar det också på hur viktigt det är att faktiskt kunna säga rätt ord som vi sen ska förmedla till den personen som ska lyssna på oss.
1: Och i vilken ände börjar vi då? Vilken ände börjar ni i med era lever? Vilken ände har du börjat i just att börja lära sig? Att tänka på det här sättet och arbeta och förstå vad du menar. Sättet.
0: Precis. För det här är ju ett annorlunda sätt att ta sig an vin på ett sätt. För att jag jobbar ju som rektor, då med utbildning. Och sen så finns det de som jobbar direkt med, med vinet eller skriver om vin. Men det viktigaste för mig är att på något vis kunna förmedla för eleverna och, och berätta om deras tillvägagångssätt att kunna ta sig an. Att dofta, smaka och sen dra slutsatsen. Att på något vis kunna applicera den teoretiska biten och sedan hitta det som man faktiskt gör. Facit i glaset. Eh, och då är det ju en utbildningstrappa som det handlar om. För vi kan inte börja i den svåraste delen, den mest komplicerade delen. Den delen som de som har lång erfarenhet kring vin eh, pratar om och resonerar. Utan Vi måste bygga en grund och det är det som är vägen in till de logiska resonemangen att jobba sig in en enkel förståelse till att göra det mer komplicerat och sen så resonera kring det man har kommit till då helt enkelt Är vi lite för ivriga? Där? Det är vi att definitivt, vi, ja. absolut och det märker vi också bland eleverna och full förståelse, jag har alltid varit ivrig själv när det handlar handlat om vin att man tycker att dels det här med att kunna blinda och gissa rätt det är ju jättespännande men det är ju ett tävlingsmoment det är egentligen inte riktigt alltid kopplat till förståelse. Du kan ju ha doftat och smakat på ett och samma vin 150 gånger och sen så minns du den här doften och den här smaken och så kan du sätta det i vinet. Man vill ju mer kunna teoretiskt kunna ha sin förståelse att titta på en flaska eller titta på etikett och utan att ha smakat på vinet kunna förstå det hur det doftar, hur det smakar och berätta för gästerna att det här vinet det kommer smaka på det här sättet utan att man ens har smakat på det. Det är ju att lägga in teoretisk och logiskt resonemang- inför en vinprovning i själva vinet. Då. Så att ja, man, man, man stressar sig lite grann- kring att vilja komma till slutmålet. Men vårt sätt att se på en sommelierutbildning- handlar ju inte om att när jag är färdig med sommelierutbildningen- då har man kommit till slutmålet. Det är det som är
1: starten helt enkelt, ja. grunden. Precis. Ja, men för... Du nämnde där att man behöver börja i den, den enkla mm. delen. Har du något exempel då vart, vart man börjar? Det är ju inte heller så snällt att säga det att det är den
0: enkla delen <laughs> för att du har ju också erfarenhet i det där nu också att varenda del kommer vara lika komplicerad. Det är en ny vid varje, vad ska jag säga, ny del av en utbildningstrappa som man väljer att gå. Men säg att man inte vill komplicera det alldeles för mycket utan man vill börja i rätt ände så är det ju väldigt mycket lättare för en person som ska försöka sig på vinprovning eller att försöka resonera fram vad det skulle kunna vara i glaset att börja med fem blåa drusorter och fem stycken gröna drusorter till exempel. För där har vi ändå en ungefärlig förståelse för vad den här råvaran skulle kunna producera. Hur smakar till exempel en risling eller hur smakar en chardonnay? Det är ju skillnad mellan de två drusorterna. Det är ju det som vi utgår ifrån sen och sen vidare till platser, producenter tillverkning, filosofier idéer som kommer lägga sig som lager på alla viner men börjar man inte med att förstå druvan så kommer man inte heller förstå hur producenten alltså vinmakaren har tittat på råvaran och sagt ja men det här vill jag åstadkomma med vinet, det här vill jag göra och det här kan jag göra, för det kan man inte göra med alla druvor,
1: vissa gör man på ett sätt och
0: andra druvor gör man på ett annat sätt då.
1: Så när jag är igång där, säger att jag börjar i den delen och börjar nysta i, i alla de bitarna jag mm. upplever. Och det gör jag ju fortfarande en, en frustration i att jag provar de här vinerna. Jag känner olika saker. Mm. Doft, smak eh, Hur vinet ser ut mm. eh, Men jag har den här frustrationen Att jag kan inte förmedla eh, ett, ett vettigt resonemang yes. Och när jag väl börjar resonera Kanske jag resonerar mig vilse mm. På ett sätt Att jag hamnar någon helt annanstans Exakt, och det där är ju jättevanligt Och det kommer alla göra Som
0: eh, liksom börjar med vin Och också de som faktiskt håller på med vin Och håller på med vin väldigt länge eh, Det är Svårt och det är förvirrande, och det ska det vara. Det är inte eh, det enklaste. Och det tror jag man ska vara ödmjuk inför. Eh, men om man bara följer liksom ett par ungefärliga steg så är det lättare att kunna förstå vad man ska plocka ut när man då tar sig an ett vin. Och bara för att ge ett exempel då. När man beskriver ett vin med utseende, doft och smak så har vi en mängd olika parametrar under som sommarutbildningen. Det är ju jättemånga. Det handlar mer om att kunna plocka bort oviktig information, bruset. Okay. Eh, av, av information, av intryck, av dofter, smaker, strukturer, texturer. Eh, som är information som kommer ställa till det mer för dig att plocka ut en handfull, tre, fyra, fem viktiga delar av ditt intryck som du känner dig, ja men det här skulle jag kunna gå vidare på. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad, vad vet jag? av den här, det här bruset som jag ska plocka ut. Ytterligheter till exempel. Högt, lågt, fylligt, djup färg, lång eftersmak. Allt som har en, vad ska säga, en tendens att gå åt det högre eller lägre skiktet istället för att ligga i någon typ av mittfåra. För det kan ge dig en, en nyckel eller ja. en hake. Någonting
1: mm. att bygga upp ditt resonemang på. Hur resonerar du när du sitter i de här situationerna?
0: Ja, men jag brukar gå, jag har ett tillvägagångssätt som jag eh, använder mig av och eh, du har det här med nycklar och eh, det man skulle kunna titta på då utifrån att gå på druva är de egenskaper som tydligt beskriver en druva och det är till, till exempel en syra, om vi har en hög syra i ett vin eller en låg syra. Om vi tittar på strävheten, alltså det som gör att vi upplever någonting kärvt eller eh, som gör att vi har mycket tannin, som ett annat ord för det. det är det högt eller lågt? Vi kan titta på färgen, om den har djup färg eller om den har låg färgintensitet. Och en kombination av de här egenskaperna skulle kunna ge en rätt bra bild över druva. Om vi tar till exempel eh, en druvsort som eh, vi kan ta somjumla. Mitt sätt att resonera kring en sovinblan som många andra också i, i, i liksom vinvärden. De har ju en bild över vad Sovimblan faktiskt är, och jag gissar att du också på har en bild över vilka nycklar som är. Får jag de här fyra-fem i intrycket, mm. så, så är det här en svimbland. Vill du hjälpa mig på traven här lite grann och försöka plocka fram någon karaktär, någon syra eller något någon färgintensitet som skulle kunna.
1: Ja, oj. Ja, men så det? här när jag tänker Sauvignon Blanc, jag tänker flera saker. Mm. Eh, om vi ska hålla oss till de logiska resonemangen mm. ska jag er ett ologiskt sen också. Okay, men eh, jag tänker först och främst tänker jag så här gröna äpplen mm -hmm. till exempel. Mm -hmm. Hur är syran? Hög syra. Yes. Eh, och hög alltså så här Pratar om friskhet Det är ett ganska friskt yes. vin Exakt Det finns inte så mycket djup Eller botten mm. i det Oftast. Mm. Sen så har jag också fått lära mig här att eh, det finns alltid undantag mm. i alla viner. Ja, så att slänga sig med sådana verkligen. resonemang är ju lite farligt också. Man
0: brukar ju kategorisera gröna dusorter mellan att vara neutrala och aromatiska. Skulle du se att Sauvignon Blanc är
1: en aromatisk dursort, Alltså någonting som doftar väldigt mycket eller en som är neutral som är väldigt försiktig i sin doft? Om jag jämför, om jag mm. tänker då Sauvignon Blanc mot en Chardonnay- mm. Så, så doftar ju Sauvignon Blanc mycket mer Exakt. än en Chardonnay.
0: Och redan nu så är vi inne i ett antal av de här nycklarna. Vi har ju liksom ett fyrtal ungefär som vi kan gå på. Eh, jag skulle säga av, av det som vi kommer fram till så är ju, du har du hittat en, en grön karaktär om det är nu är äppligheten eller liksom det vegetativa, det här gräsiga. Den höga syran som du fann beskriver nog att den är ju aromatisk. Tittar man på färgen så brukar den ofta ha låg färgintensitet. Bara kombinationer av det där hjälper den att kunna förstå att okej, okay, det här kan mycket väl vara Sauvignon Blanc. Men en hel beskrivning av den av Sauvignon Blanc skulle vara Låg färgintensitet, gröngul i färgen, den skulle ju då vara aromatisk i doften, den skulle dofta rätt mycket. Vi skulle ha de här karaktärerna som är gröna. Den är torr i smaken, vi har en hög syra, en medel i kroppen kan man säga, alltså i fylligheten. Den har sedan liknande karaktärer också i smaken av de här gröna, vegetativa eller äppliga karaktärerna. Och sen så kanske vi säger att vi har en medel efter smak. Det innebär att vi har nästan tagit bort kanske två delar av hela beskrivningen och bara stannat på några få. Och det är ju nycklarna. Det är det du har gjort automatiskt och det är det vi försöker förmedla till eleverna att hela tiden plocka bort oväsentlig information som är för mycket. Vi ska inte leta i all oändlighet. Vi ska inte beskriva i femton karaktärer av dofter och äpplen och vad det nu kan vara. Utan vi ska försöka få, få en förståelse så kort och koncist och så logiskt som vi bara kan då.
1: Och, och var nöjd där sen. Ja. För jag kan ju känna ibland också just det här- att jag, jag, jag fortsätter bara mm, mm. och, och, och mata på- att det blir nästan lite prestige- mm. i att hitta så mycket saker som möjligt. Eh, ja men bra. Jag sa ju också att jag hade ett ologiskt resonemang- mm. eh, kopplat till saint Blanc. Och mm. det är att det är inte är en favoritdruva hos mig. Mm. Jag tycker att ja men så här, det, det är inte för mig helt enkelt- mm. eh, och av den anledningen känner jag ju igen smak och doft mm, mm, mm. och bara säga det här är, är som en för det, det här är inte så kul tycker jag. Ja, jag förstår vad jag menar. det är liksom en personlig referenspunkt. Ja, ja, men exakt. Och så den, så... den kanske den kan ju inte kan, jag kan väl göra vad jag vill. Men ja. här, att lyfta det i ett vinprovars sammanhang ja. är ju inte ett logiskt resonemang. Nej, det är ju högst Nej, Nej, Jag vet ju en person som till exempel alltid sa att den, hade,
0: att den fick huvudvärk av att dricka Malbec. Och det gav ju ingen hjälp för någon Nej. att kunna förstå att <laughs> vad finns i glaset? Jo, vi tittar på den här personen och det verkar som liksom att den tar sig för huvudet och att det här är jobbigt att dricka. Eh, nej, så att jag, jag, tycker, alltså, jag förstår att man vill använda sig av egna referenser Vilket är jättebra när man själv ska försöka förstå vin Men det handlar om att vi ska skapa ett gemensamt språk Som vi ska använda oss av som andra ska förstå mm. Det är ju det vi utbildas till Det är därför vi använder så torra, tråkiga parametrar Som är medel och medel plus Och det är hög och det är låg de här, de här beskrivningarna de ska vi kasta bort så fort vi har blivit färdiga sommeljer. Då ska vi ersätta det mot termer som konsumenter och gäster faktiskt kan förstå sig på. Alltså, två tredjedelar av alla som köper vin, och det här är en studie, eh, använder sig hellre av termer som elegant, eller eh, fylligt, eller aromatiskt. Det är det väl de vill ha. Det är ingen ja. som vill ha ett vin som smakar äpple. Det är ingen mm. som vill ha ett vin som smakar medel plus. Det här språket är bara tillför oss att kunna kalibrera våra smaker, att förstå nivåer, vad är högt och lågt när vi är väl färdiga som det som vi, nu, som vi lerar, då kan vi lämna det bakom oss yeah. och ha ett mer spännande
1: språk gemensamt. Mm. Intressant ändå för då, då är det på ett sätt två olika sommelierer eh, är liksom här i så sammanhang när de går utbildningen men mm. kanske också träffar andra sommelierer och mm. gör en provning mm. men sen ute på en restaurang eller ute bland eh, den stora massan alltså folket mm. så. Yeah. men är det för att man vill säfa lite då och inte eh, ja, men du nämnde folk vill inte ha ett vin som smakar äpple alltså mm. det, det är noll intressant är att man vill Hålla det lite luddigt i kanterna eller varför gör Jag man så? Det, det, det Dels är det
0: svårt att förstå vad, vad äpplighet är och det finns mm. inget äppligt vin. Eh, och Det beskriver inte kanske 95% av det väsentliga i vinet. Alltså den här lilla karaktären eller den här körspärskaraktären som vi kan finnas i San Jose, är inte alls lika intressant som att förstå liksom, text kosteruella komponenter om hur strukturen, tanin syra, upplevelse mm. intryck, det är de, det är helhetsbilden som ja. är det intressanta
1: i alla fall. Just det, men eh, jag var inne på det och du var också inne på det eh, med den här Malbäcken och hur Finns det <laughs> har du några fler exempel på liksom, ologiska resonemang?
0: Alltså jag kan ha ett annat som ska bara visa på hur man ska använda sig av eh, eller hur man inte ska använda sig av logiska resonemang men som är ett ett sätt att förstå hur man ska tänka kring det. Eh, alltså när man pratar om logiska resonemang- så, då, då pratar man ju om att man har en premiss. Och att man ska göra en slutsats på den här premissen. Det är du för ju en argumentation. Alltså när du beskriver ett vin- så argumenterar du för att sen kunna göra en slutsats. Ja. Ett exempel på det- eh, som visar på att det är ologiskt- men, men du för ett resonemang. Det skulle kunna vara att- eh, till exempel så skulle du kunna säga på en premiss att risling har en hög syra. Vilket den har. Vinet du har framför dig som du provar, kan du säga vinet har hög syra. Slutsatsen är: vinet är en risling. Stämmer det? Stämmer det att du har argumenterat för att risling har en hög syra? Mm. Du provar ett vin, mm. vinet har hög syra, du
1: drar slutsatsen: det är en risling. Mm. Är argumentet korrekt? Nej, alltså vi har, ju, helt, vi, vi har inte helt Vi har ändå konstaterat att det fanns hög syra i Sauvignon Blanc här. Innan. Exakt, bra. Så precis. Så här faller ju också det logiska resonemanget
0: i det logiska. Just det. Vilket innebär mm. att det logiska resonemanget är inte applicerbart helt och hållet i vin för att det är så många intryck. Därför måste vi på något vis bygga ihop dem i nycklar för att sen kunna hamna någonstans i en ungefärlig logiskt resonemang då mm. kan man säga. Eh, så, så det är väldigt, väldigt viktigt att, att kunna förstå Att vi, han, vi pratar ju om sensorik Och, och vissa i, i, i podd har ju pratat om det också Att det, man har egna intryck Och man har egna referenser Och man, man kommer inte kunna ha Ett helt hundraprocentigt gemensamt liknande språk Så, så det, det är det komplicerade med att ha det logiska resonemanget Men vi ska försöka komma så nära vi bara kan I att ha ett sånt där resonemang Men om vi ska fortsätta då i, i, i nästa steg då, för nu har vi pratat druva. Ja. Vi vill ju liksom se stegen i hur vi ska ta oss an där. Det, jag sa att det är lätt att läsa kanske fem blåa druvsorter och fem stycken gröna druvsorter. Så då har vi en förståelse för olika druvsorter i, i allmänhet. Det är därför man har ett druvkompendium i, i skolan. Mm. Du, du lär dig hur de är. Nästa lager på det, det handlar ju om att förstå stilen. Och du kan ju ta dig an ett vin på båda sätt. Du kan försöka förstå vad har jag för druva i glaset eller vad har jag för stil i
1: glaset. Okej.
0: Vad är skillnaden Och, mellan vad, de två?
1: Vi, då måste vi reda ut vad är stil? Mm. Vad, vad tänker vi då?
0: Alltså, man kan väl säga så här att eh, så som man har beskrivit sorter, eh, det, det är ju ett sätt att göra det relativt endimensionellt kan man säga. Mm. Eh, som hur det är en chardonnay till exempel. Eller hur upplevs en ridsling? En risling till exempel den har en hög syra. Den är ju inte jättefyllig. Och sen så kanske den har en karaktär som går mot persika och petroleum ungefär, med lite ålder. Då har vi beskrivit det. Men det är inte en stil. Nej. Det är ju en druva. Mm. Vinmakaren som kommer in sen väljer ju att göra ett vin. Helt plötsligt då –kommer vi in i det som är stil. Beslutet okay. att ta, att göra vinet på ett specifikt sätt. Yeah. En dusort som är väldigt typisk på det sättet är ju Chardonnay. Alltså, Chardonnay som dusort är en enkel eh, beskrivning av den som bara druva. Den är ju relativt tråkig. Det är liksom grönt äpple och det är lite citrus. Men den blir oerhört spännande om man väljer att eh, odla den på en spännande jordmål. Eller att man gör någonting med den. Typ lägger den på ekfat. Exakt. Och när någon har tagit ett beslut så går den från druva till stil. Mm. Ja. För du kan ju mm. välja att inte låta den ligga på ekfat. Mm. Att den är på ståltank. Mm. Eller du kan välja den att ligga på ekfat. Det är två olika stilar. Det är ju nästa lager- i det logiska resonemanget. Så vad har jag för råvar? kära Vad väljer vi sen att göra? Det är stil. Mm. Så du kan ju titta på vinet och utforska vinet utifrån båda de delarna. Ja, precis. Ehm, och du kan ju också använda dig av plats. Ja. Så det är ett till sätt att ta sig an vin. Att, eh, du har ju vuxit på en specifik plats. Eh, och där spelar du in såklart vilket klimat det har varit, vilka förutsättningar vi har haft på platsen. Eh, och även det syns ju i glaset. Eh, bara för att exemplifiera så kan ju en, en odlats antingen vara högre eller lägre alkohol. Så att du har ju i din beskrivning identifierat en trolig plats om det står 14% i alkohol i din gissning. Varmare. Eller, precis. Mm. Eller 12% alkohol. Just. Och Det jag menar med det här logiska resonemanget är att alltid titta på hela din beskrivning och använda rätt parametrar i rätt sammanhang. För du har dina
1: svar där. Det bara gäller att bygga ihop ditt resonemang varje just gång. Det. Bra. Det Beroende på vad du letar efter. Ja, exakt. Du har ställt fram tre glas här framför mig. Yes. Som är tomma just nu. Mm. Ska vi fylla på dem? Vad har du på gång? Ja.
0: Jag tänkte visa lite grann på två stycken sätt att ta sig an vin på. Då. Och första som är heller upp ett rött vin. Och jag tänkte att vi gemensamt ska prata lite grann utifrån doft och smak när det kommer till den här och försöka identifiera druva. Mm. Och resonera utifrån nycklarna. Då. <hör> Hej, är producenten Jimmy här. Det här hör inte programledar Pontus. Men det kan vara kul för dig som lyssnar att veta att de röda vinerna som man ska testa nu är alla från druvan Pinot Noir. Nu vet du det. Men det vet inte Pontus. Nu fortsätter vi.
1: Upp till bevis. Nu har du ju faktiskt gått igenom alla de här sakerna. Så nu... Exakt. Du får ju skärpa till mig. Ja, men okej. Okay. Så nu handlar det om att försöka eh, ta bort bruset av allt. Eh,
0: och det är jättesvårt, klart. Mm. Men eh, vi ska gemensamt då försöka se, vad har vi ytterligheten någonstans i yeah. både utseende, doft och smak som du gärna vill använda dig av i din slutsatsen. Just det. Och då börjar man ju allt med att titta på som ni vet nu, efter ett antal säsonger. Eh, och är det någonting du tycker att det här vinet som är framför oss eh, säger något speciellt?
1: Eller leder det någon vart i, 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 i Genom att enbart titta på det. Eh, det är ju inte eh, superkraftfullt i färgen. Nej. Det finns en viss liksom, genomskinlighet i det. Mm, mm, mm. Eh, och så redan där har jag gjort. Du har gjort, en himla massa grejer du har gjort eh, jättemycket för ditt resonemang i ja. den här bara av att titta på den och du har
0: sett att om ja, det är låg färgintensitet det är ju en oerhörd mängd blåa sorter som du helt plötsligt har plockat bort mm. som du sen ska då resonera ja.
1: kring då. Den här Malbäcken ryker ju här till exempel. Du slipper huvudverket av att dofta Skönt. på det här eh, ja men vad bra. Ja. vi kan ju ändå göra med det och så mm. kan vi ju börja dofta på den.
0: Ja. Det är bra att liksom låta det bli något första eller andra intryck. Dofta inte för mycket. Man kommer snurra till med att dofta i all oändlighet här också. Mm. Man får gärna använda stora grupper även i det här sammanhanget när man ska tänka logiskt. Mm. Det, det, det spelar inte alltid roll om det är grönt till gult äpple. Mm. I vissa viner gör det. Men här vill man ju få ett första intryck i en större
1: karaktärsbeskrivning. Ja, precis. Det är ju inget som sticker iväg direkt Nej. i det här vinet. Mm, lite klurigt. Lite klurigt. Mm, mm. Uh, ibland kan jag uppleva att det finns en, just bara genom att dofta på ett vin, mm. att jag känner den här, en fyllighet, eller kanske mycket, mycket bär till mm, exempel. Bär. Mm. Uh, det känner jag inte i det här. Okay. Mm. Så nu är väl mer inne. Nu plockar jag bort saker här då. Absolut mm. att det mm. kanske finns.
0: Men, ska vi använda Men det är, så stora det, det, det är här, inte då? som
1: att sticka näsan i en syltburg här. Nej,
0: Nej. ingen syltburg. Men om du skulle få sätta dig i, är det röd frukt eller är det mörk frukt?
1: Oh, det är jättesvårt. Eh, röd frukt skulle jag ja. ändå säga.
0: Så det är låg färgintensitet och röd frukt. Ja. Tillräcklig information för att gå vidare. Mm. Mm. Så nu har du två stycken nycklar. Nu skulle jag vilja att du i smaken använder dig av två stycken intryck. Mm. Och I smaken så letar man efter sötma eller syra. Om det är strävt, om det är fylligt eftersmak eller någon karaktär. Vi ja. får använda max två stycken karaktärer. Då, då är det ytterligheter som man gärna får använda sig av. Så något som ligger inom Får är irrelevant i sammanhanget. Använd dig gärna av någonting som är högt eller lågt. eller
1: Hög syra. Bra. Det var den jag var ute efter. <laughs> och så vill jag ha en till? En till. Uh, amen, och det är väl inget fel med det då, men hög syra och taniner det är ju lite två safe cards här, men det är mm. ändå det som Alltså, ytterlighet... in, alltså strävheten. Ja, Nej, men den är eh, påtaglig. Mm, prova det... igen. Det är första, första sippen. <laughs> okay, jag testar det. Ja, men i första
0: sippen, det tar väl mm. ungefär tre sippar När man liksom på något vis neutraliserat munnen med po värde det kommer alltid kännas strävt och syrligt i början. Det är ett uttorkande vin det är. Jag att
1: ja, men om, om vi säger så här då, mm. uh, de här röda bären vi pratar om i doften. Mm. De var, de var tydligare i doften mm -hmm. än i smaken. Okay. Här, här går det mer åt alltså kanske en örtighet. Ja,
0: jättebra. Örtighet och röda bär eh, är en kombination som passar perfekt till det här vinet. Eh, ja, men vi, vi, vi stannar där. Då. Så sagt, låg färgintensitet och sen så haft röd frukt i doften. Du har en hög syra och så har du funnit en örtighet i smaken. Eh, det är inte så många viner som är så här. Och nu måste ni ju tänka på att det här är en grov generalisering. Men det är ju det vi håller på med när mm. vi utbildar. Eh, vi utbildar inte i undantag. Vi utbildar i att få, liksom få en förståelse kring de stora penseldragen. Ja. Såklart. Det finns ju en mängd olika viner som smakar på en mängd olika typer av sätt. Men vi måste ju förstå något, så här, de klassiska stilarna. För att kunna förstå också undantagen. Eller det progressiva. Eller eh, det nyskapande. Det nydanande. Eh, men det här är ju en klassisk stil. Vill du ge mig något förslag på vad det här skulle kunna vara när det går på låg färgintensitet? Alltså det är en som producerar mm. låg färgintensitet, en hög syra, mm. röda bär, en liten örtighet. Mm. Det, det är tre stycken drusorter som brukar följa med i det restauranget rätt snabbt. Och Det är Pinot Noir, Nebbiolo och Gamay. Sen så finns det fler, det. man kan ju säga eh, grenage skulle man kunna säga och det är fler, mm. men, men vi vill inte förvirra lyssnarna heller, vi håller oss bara till de tre mm. och då kommer vi in i det logiska resonemanget här, för då har vi ju tre stycken drusorter, Nebbiolo vi har Pindonomar och vi har Gamay och ni har kanske inte alla eh, provat det som lyssnar, men eh, fler av er har säkert gjort det Då är det ju vissa av de här eh, intrycken som du har beskrivit Ja. som är inte så många eh, som gör att vi kan helt plötsligt plocka bort någon druvsort redan där och eh, det ena är ju eh, att vi har sagt att det är en hög syra är det någon av de här tre druvsorterna som inte har hög syra?
1: Uh, uh, du får säga pass också uh, Ja, men det är kul att svara så jag ja. siggar mig Bra, då tar vi bort den mm.
0: Eh, liksom den klassiska stilen på Gamay har ju en lägre syre än vad Pinot och Nebbiolo har Sen så finns det undantag producenter som gör stramare viner på Gamay eh, Mer de progressiva producenterna i Borsalé eh, Sen så kan vi ju bara stanna upp vid en punkt för att särskilja Pinot Noir och Nebbiolo Och det är ju strävheten ja. Hur är Nebbiolo som, som i strävhet?
1: Hög strävhet, mycket sträv
0: Och hur är det här vinet? Det finns ju tanniner i det här. Det finns tanniner ja Men jag skulle säga att det finns ju viner som har tendens att ha ännu mer tanniner än vad mm. det här är. Mm. Eh, och Nebbiola är ju en av de drusår som producerar oerhört mängd tannin. Mm. Det är så strävt att det liksom kärvar ihop hela munnen. Och så mycket gör inte det här vinet. Då. Nej. Eh, så att Jag skulle vilja ta bort Nebbiolo i resonemanget av mm. den anledningen. Mm. Det hade varit enklare om vi hade haft det som ett exempel bredvid så att man. Liksom, ja, ja, det är klart ja. att det är så. Eh, men det här vinet har lite lägre strävhet. Okay. Mm. Det är ett torrt vin. Eh, det kan upplevas lite uttorkande, men strävhetsmässigt så är det, åt det lite lägre. Men då är vi ju bara på en drusort kvar. Mm. Och det här visar ju på att det är svårt. Mm. Alltså att försöka applicera den teoretiska biten på sensoriken och sen så sensoriken kring intrycken, det är inte jättelätt. Jätte det är svårt mm. att prova ja, men
1: Och just det här, liksom, ta, ta det ta det, ta det lugnt, mm. <laughs> ta det steg för steg, börja mm. i rätt ände. Det blir väldigt tydligt här, för jag börjar ju direkt... liksom mm gå in med mina kanske då också personliga preferenser men mm. också eh, tidigare erfarenheter och börja tänka på sådana saker. Och så börjar jag liksom kasta ut hela länder och så här: bara, Nej, men det här är nog Italien. Och så mm. då kan man ju fastna ju lite där. Mm. Det är och så, så vill jag ju bara argumentera för ja. att det är Nebiolo, till exempel. Eh, så det här är ju det är en väldigt rolig eh, mm. övning att göra.
0: Nej, men så att det här är ju, då har vi kommit fram till att det är Pinot Noir och det här var ju en Bourgogne och det var ju Corvendus Jacopins Bourgogne från, alltså en Louis Jadot producent som det heter på 1200% Pinot Noir och det man kan ju identifiera på etiketten är att det står Pinot Noir mm. ja, det mm. gjorde det inte förut Nej, då stod det bara Bourgogne ja så vi är inne på det här med att man dricker ursprung i Europa. Och man, i nya världen, som man sa, liksom, dricker man drusorter. Men det här har ju eh, europeiska producenter anammat mer och mer. Speciellt i deras instegsviner. Deras enklare instegsviner ska smaka druva. Och ju mer vi kommer upp i kvalitet eller ett speciellt läge eller en speciell plats ska mm. smaka terroir eller ursprung. Då. Just det. Så det här är ju deras sätt att visa på så här ska vår Pinot Noir smaka. Ja. Mm.
1: Så då får man ju de, de bästa exemplen från producenterna oftast för, för druva. Mm. Bra. Hur, hur logisk och ologisk... Nu, nu, du guider ju mig väldigt mm. mycket i det här. Mm. Hur, hur förhöll jag mig, tycker du? Det viktigaste
0: för, för oss är att förstå att det är ett logiskt resonemang. För det vi vill, och speciellt med vår utbildning, så är det att vi vill få alla att bli självgående vinprovare. Alltså, de ska klara det här själva. Du fick ju in en... Aspekt som förvirrade dig och det var ju att du upplevde det lite strävare än vad du ville ja. det innebär att ditt resonemang var rimligt att du inte riktigt kanske ville gå mot Pinot Noir, för mm. teoretiskt så tänkte du så här med Pinot Noir har alltid låg strävet mm. men jag upplevde det lite Just strävare det. än vad jag tänkte mm. så du uppmuntrade det korrekta i din slutsats även om en del av din beskrivning inte var korrekt ja. för du tänker logiskt mm. Det var det som ställde till det, lite grann, för det att kunna komma mm. till i november. Eh, så det, det är ju väldigt, väldigt viktigt eh, för vår del. Och det, det visar ju på att eh, göra korrekta beskrivningar, och sedan använda det logiska resonemanget, kan göra att du kan komma till en korrekt slutledning. Men det är såklart att längs med vägen så gör man fel om man beskriver det på ett sätt, eller man, man fastnar vid ett intryck eh, som stökar till det. Det är inte konstigt att det är det man kämpar med mm. under en hel utbildning och troligtvis resten av ens liv när man håller på med vin. Men då har vi kommit till två stycken nivåer. Så, så vi började ju med att försöka identifiera druva. Det är första steget. Sen så, eh, så har vi det här med stil men sen också plats. Då. För olika stilar produceras i olika platser. Och då har vi två stycken glas till. Då, då häller med. du
1: två vita här. Ja. Eh, på karaff ska jag säga, så jag är ju inte den blekaste. Ja, jag har
0: ställt till det lite, gjort det lite Ja, men det är bra. Det det är bra. Eh, ja, hallå, ja. Jimmy här igen.
1: Nu ska Pontus prova två olika viner på Druvan Chardonnay. Ni vet det nu, men inte Pontus. Nu ska vi se hur det går. Okej, då börjar vi med att titta på de här. Vad... Är det några skillnad på dem när vi bara tittar på dem?
0: Vi gör en snabb bedömning. Bara. Ja,
1: nej, De är ganska lika. Mm, bra. Eh, ett är väl kanske lite mer lite mörkare i färg men marginellt skulle mm. jag säga. Vi ändrar med det. Ja. Då går vi vidare. Doftar vi på. Då doftar vi på första. Så ska mm. ställer vi de två mot varandra ja, så doftar på den andra också då. Oj. Ja, de skiljer sig hur? i doft. Nu mm. man tänka va. <laughs> ja, nu
0: är vi igång igen. Så nu är vi inne i, i, i stil och i plats mm. så att vi har lämnat kanske druva. Alltså druva kan hjälpa oss ja. men bara för att hjälpa dig på traven lite grann så är det samma druva i båda glasen. Ja, okay. Så vi ska ju egentligen plocka bort den delen ur vårt logiska restaurang för då är det inte det som stör att det är rislingen i den ena och sen så har vi en annan drusort, mm. eh, alvarinio och en annan. Vi, vi, vi vill plocka bort den råvaran helt enkelt och försöka fundera kring platsen och tillverkningsmetoden. Ja.
1: Vad känner du för någonting? Alltså så här, det, det är inte så mycket... Det är inte mycket frukt och det är inte mm. mycket citrus det här mm. spontant skulle jag säga bara på doften så.
0: Men om vi, om vi går ett klitt tillbaka då finns det något lite enklare intryck som man kan stanna på. man kan börja säga plus frukten på något speciellt sätt. Mm. Finns det tillverkning här som på något vis skiljer sig från det ena till det andra. För du har sagt att det här är ju ett vin som inte har så mycket frukt. Okej, okay. det kan jag översätta till mm. att det här är en ja, grussort som ja, är rätt
1: neutral. Då. Precis, mm. alltså, det finns ju det finns frukt, men om mm. vi ska titta mer, ja, det är ju mer åt gul mm. frukt, mogen frukt ja, kanske. Till mm. med. Honungsmelon mm. till exempel. Mm. Mm. Uh, mer honung, Det är ju inte, inte citron utan det är mm. mer honungsmelon. Okej. Okay. Mm. Uh. När man producerar vin
0: så använder man olika tillverkningssätt. Men tillverkningssättet skulle ju kunna vara ekfat. och Då letar man ju efter det kan vara vanilj eller nötter. Sen så finns det ju något som heter malolaktisk jäsning. Och för de som inte vet vad malolaktisk jäsning är, det är när äppelsyra omvandlas till mjölksyra. Ja. Och då får vi ju en smörig karaktär ja. i vinet. Eller yoghurtkaraktär. Mm. Det är ju också ett sätt att göra vin på. Mm. Och så bara tredje. Det är att man låter det ligga på sin gäst. Alltså gästfällning. Precis. Antingen det... så får man lite en brödighet eller en annan typ av viskösare munkänsla.
1: Okej Erik, hur ska mm. vi... Uh, vad gör, vi gör smaka nu? Nu känner jag, jag mig det, lite Vilsen? Ja, vi hjälper. Uh, ska jag smaka lite? Ja, smaka så kan vi se om vi.
0: Och smaka på båda kan jag.
1: Då gör vi det. Uh, är det något av vinerna som man lägger på ek? Och då letar man ju mm. efter karaktärer som inte är frukt såklart eller bär ja, eller lomer,
0: Så hittar vi någonting som, som här och därifrån. Så.
1: Jag tror inte det. Men det är också för att jag tänker att ek mm. förknippar jag med en, en sån smörighet till exempel. Mm.
0: Och där när du säger smör och ek så då förväxlar du lite grann det som är den malolaktiska jäsningen. Okay. Eh, det är därifrån smörigheten kommer. Eh, eken är mer konkret vanilj eller nötter. Mm. Okay, eh, men men jag... sen ja. så skulle jag kunna... Varför man <laughs> rätt förväxlar det... blir ivrig,
1: förlåt. Det är,
0: det är bara kul. Eh, varför man växlar också är att troligtvis de som ligger på ek kan också gå igenom malolaktisk jäsning. Ah, så det är ju ett karaktärsspektrum ja, de som... som Försvårar. Yeah. för då finns både smörigt men också vanilj eller nötter. Då.
1: Men så här då, är det den där eken jag känner i det här andra ja. vita vinet som ja. jag hajade till på när vi doftade? För jag tänkte yes. så här är det, det, det är något konstigt, mm. eller inte konstigt men det är ju något som sticker ut och jag vet inte vad det är. Det, och nu när vi pratar om ek då, ja men skulle det kunna vara bark till exempel? <laughs> alltså så här, är det någon sån ja, koppling jag gör? Vilka, vilka delar av årsringarna
0: är det man känner <laughs> ja. i <Okej. laughs> Ja, mm. bra. Ja. Nej men precis, så det, det är ek i det sista vinet, alltså nummer två och, och i den som är innan så har det bara gått igenom allaktisk jäsning. Ja. Eller att du också har på stora gamla där man inte ska få karaktär. Det är det som kan vara de två skillnaderna. Mm. Antingen att det ligger på ståltanke eller stora gamla där man inte får någon ek-karaktär. Det det jag vill visa med de här två av vinerna att det är samma drusort men det är två olika stilar. Och det, är, mm. det, är, det är det du gör i det här den här provningen. Att försöka identifiera då troligtvis, vinifieringen eller platsen. Det är två olika geografiska platser som historiskt gör två olika stilar på samma rusort. Jättesåring är det. Ja. Känns det som det? Jo, är det men, det,
1: okay? är, men det, det är knepigt. Ja. Ju. Men också så här just som vi har varit inne på att hålla tillbaka lite. Mm. Alltså inte ha för om. Mm. Eh, och stanna kvar eh, i tankarna lite mer.
0: Jag kan ge dig en extra hjälp här då i sammanhanget är att. Man kan, som kategoriserar ju då gröna drusorter i tre stycken kategorier. Eh, neutral drusort, eller semiaromatisk drusort, eller aromatisk drusort. Det är de tre kategorierna. Ja. Vi nämnde tidigare nu att ja, men, en, en, en så bland är mer aromatisk. Och så finns det drusorter som är neutrala. De som är neutrala så i grund och botten inte kanske doftar och smakar ofantligt mycket- inte jätteblommiga eller jättedruviga eller så de gör man väldigt mycket mer av vinerna. Så för att du dra ett logiskt resonemang i det här sammanhanget är om du har identifierat både malolaktisk jäsning och ekfat mm. i din beskrivning, det har ju då påvisat att det här är troligtvis inte en aromatisk druvsort. Mm. Och anledning till det är att många av de här komponenterna, de här kemiska ämnena som kan ge upphov upp till väldigt aromatiska doftkaraktärer oxiderar tidigt. Så om du till exempel vill göra ett vin på drusort, en som finns i Alsace, är väldigt blommig. Skulle du låta den ligga länge på ekfat så skulle den tappa lite av den klassiska gevyrstraminer-karaktären. Så då undviker man kanske att göra det. För du vill ju att en gevyrstraminer ska dofta och smaka en gevyrstraminer. Mm. Men de som är neutrala de kan klara lång tid på ekfat och malolaktisk jäsning och gärna röra runt gästen i fatet så att du får lite av den här jästiga karaktären också. Så bara det har ju hjälpt dig nu här att du har känt malolaktisk jäsning och du har, du har känt ekfat bort med de aromatiska drusorterna. Mm. Det är inte de som finns i det här glaset. Nej. Det är troligt neutrala. Och med din teori då så har du ju läst på vilka drusorter som är neutrala. Mm. Så då har du ju ett handför olika typer av drusorter att välja mellan mm. i, i, i den här provningen. Då. Nu försöker jag inte sätta dit till att du ska försöka det det var bara med konstaterande
1: konstatera. <laughs> ja. Liksom. ja, men det är jättebra gick. Ja. Men eh, okej. Okay. Ja, då, då kan jag ju plocka bort flera druvor som vi varit inne på så här: Sauvignon Blanc mm. ryker. Ja. Skulle vilja säga att Riesling ryker, men den yes. känner jag mig lite osäker på. men Nej, men den ryker. Ja, den ryker.
0: Ja, men vi kan ju liksom sträcka oss ner bland de aromatiska drusorterna också som, som kan plockas bort. Mm. Men, men du gör ju helt rätt här. Nu mm. tänker ju du rätt. Det är det du gör. Eh, Sålla bort med bruset, bort med mm. alla mängder drusorter och, och all oviktig information ska bara bort, 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 bort så att det kan hjälpa dig att göra den här jättestora Jesus. vinvärlden så liten
1: den bara ja. kan bli. För här kommer du ju in ett Liksom den här teoridelen mm. ju också. För nu tänkte jag okej, okay, men vilka icke-aromatiska druvor har vi då? Just det. Och då kan jag en. Vilken är det Chardonnay. Mm. Kan det här vara Chardonnay som du har framför dig? Eh, Bockar den
0: här av nycklarna för en Chardonnay?
1: Ja. Mm. Om det, just utifrån det vi har pratat om, tänker jag. Alltså så här, när vi tittade och doftade på vinet, då var det så här, ja. hände inte jätte mycket, initialt. Mm. Eh, och, och Chardonnay är ju som vi har pratat om här idag en, en ganska... Eh, det är inte en druva som sticker ut hakan mm. förrän eh, vinmakaren då kanske gör någonting med det mm. till exempel det. lägger på ekfat. Yep. Så det är väl av den anledningen mm. jag ändå skulle säga är mm. på detta. Så du har plockat det på karaktären då? Och man skulle kunna plocka det på
0: lite fler i intrycken då om vi bara använder fyra stycken. det är ett fylligare vin. Och sen så kan vi ju säga någon kanske karaktär som är väldigt typisk för Chardonnay. Vi kan ju säga att det är någon typ av äpple också. Det brukar ju vara äppelton så det kan vara gult äpple där då. Eller rött äpple. Så att den bockar ju av det. Den är neutral. Det här skulle kunna vara Chardonnay. Chardonnay vinifieras på det här sättet. Jag har identifierat de här sätten som finns i doftspektrumet. Att ja. det är de här. Så mycket talar för att det ska skulle kunna vara. Och det är ju precis vad det är. Det är två stycken olika Chardonnay-viner. Mm. Och det är två stycken olika områden. Vi är ja. faktiskt
1: i, 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 i samma
0: trakter här.
1: Okej. Mm. Ja, för det var där vi började när vi pratade om de här två vita mm. eh, vinerna just... Eh, plats ja. vart vi befinner oss. Mm. Eh, okej, men spännande. Men där kan jag inte ge mig på något här känner jag. Det är svårt va? Det är jättesvårt. Mm. Det finns ju två stycken väldigt klassiska... Eh... Eller får jag säga en grej då? Ja, jag Om jag bara får gissa lite. Ah, okay. Det är kul. Då säger jag... <laughs> jag säger USA. Okay. På grund av... Eh, Just det här med ekfatsgrejen. Mm. Och det är ingen dum gissning. De du gillade. sa också,
0: du sa ju någon typ av melon du också mm. att du hittat någonting som skulle kunna reflektera ett varmare typ av klimat.
1: Ser på ditt så tycker jag att det var helt fel. Men det är det. Ja. <laughs> säger en, Men Frankrike. det. Det är Frankrike. Ja.
0: Men det, det vinet som du har tittat på, är en stil. Och det här är en stil som har liksom kopierats världen över. Mm. Och det är den här stilen som man har gjort i USA. Så det här är den ursprungliga klassiska Chardonnay-stilen mm. som kommer från Bourgogne och från ett område som heter Merceau. Mm. Så i de här två vinerna då, det första är faktiskt en Chablis och den andra mm. är då en Mersås. Så att det, det här är ju två stycken olika platser relativt nära varandra. Men de är ju rätt olika. Just på grund av hur de vinifieras men också vilka förutsättningar de har eh, där de är mm. att bli ett svalare område. Alkoholen blir lägre. Det blir stramare frukt. Lite syrligare. Kanske grönare i sin ton. Eh, Mersåa däremot har ju ett, en annan förutsättning utifrån vinifieringen, eh, stilen den gulare frukten eh, det är mer power i, i de här vinerna. Så att, att, att gissa USA på en mer så, det är ingen dum gissning. Det är ju där, om du ska hamna <laughs> någonstans. Men det är dumt att gissa. ja men <laughs> om, om, du ska, om du verkligen ska gissa om ja, det här är en amerikansk Chardonnay så är ju mer så den ursprungliga stilen eller mm. många av de områdena kring den trakten för den stilen. Mm. Så du har ju identifierat stilen. Sen spelar det inte så stor roll liksom att det är på två olika ställen i
1: världen. <laughs> Detaljer. Men du skulle identifiera stilen. Ja. Då har vi provat de här eh, tre utifrån mm. de här eh, nycklarna mm. resonemangen. Mm. Eh, har vi något steg kvar här? Det sista är ju kvalitet. Ja,
0: mm. och det har ni haft ett program om. Den har pratat lite grann om kvalitet, men jag tänkte bara liksom visa lite kort över hur ett resonemang kan vara kring kvalitet. För det är det, det är det sista steget: att vi först identifierar druva, vi hittar platsen, vilken stil det görs i den där platsen, men också att man ska kunna identifiera kvaliteten. För det är det som är själva. Det är det som kan identifiera terroiren kvalitetsspektrumet på vinet. Mm. Om det är väldigt hög kvalitet eller om det är okej okay kvalitet eller om det är låg kvalitet. De här två sista vinerna är ju av mycket bra kvalitet till gränsen till utmärkt kvalitet. Medan det första, det enkla borgonvinet, Pinot Noir, kanske är av bra kvalitet. Mm. Vilket det förväntas vara. Mm. Alla viner ska inte vara av utmärkt kvalitet. De produceras inte på det sättet. Men jag vill sätta det utifrån ett sätt att se på kvalitet mer neutralt och objektivt. Och då finns det i beskrivningarna av vinerna som är objektiva. Eh, att vi verkligen kan komma ifrån våra eh, sensoriska intryck av äpple eller persika. Och det handlar ju om att identifiera hur ett vin är i sin balans. Om den har lång eftersmak. Om den doftar mycket, smakar mycket. Eller om den är komplex. Och det här är de svåraste bitarna av vinprovning. Det här är ju det som Master Wines håller på med. Ja. Så att, att, att inte kunna det här när man är utexaminerat som sommelier eller har jobbat med vin fem år efter att man examinerat som sommelier så är det här oerhört komplicerade frågor. Just för att man måste ha en väldigt bra förståelse över druva, stil, plats, terroir för att kunna mm. förstå om ett vin är av utmärkt kvalitet eller inte. Men det måste tas utifrån ett neutralt objektivt sätt för att kunna förstår ett vin. Min kollega Lovet till exempel, han dricker inte och nu är på Malbäck igen. Han dricker inte så mycket Malbec och det är inte han som får huvuverk. Men han dricker inte så mycket Malbec för det är inte hans vinstil. Mm. Men
1: oavsett det, så, oavsett det, så är
0: det väldigt imponerande när han sätter utmärkt kvalitet på en Malbec. Just det. Och det är väl själva essensen av att kunna förstå en vinstil mm. eller ett vin. Att kunna sätta ut med kvalitet på ett vin som man egentligen inte dricker. Mm. Att, man, att man tar bort det personliga i sammanhanget. Mm. Vad man själv tycker om eller inte tycker om. Då. Och man kan lägga på ett sista lager också. För det där är ju, och, och nu grottar vi inte ner i kvalitet här. och Jag förstår att vissa kanske skulle vilja veta hur tänker man tänker kring balans, och, och längd och intensitet. Och speciellt vad är komplext. Komplext är ju om det doftar väldigt mycket karaktär och inom varje karaktärspektrum. Hur många gröna, liksom gröna karaktärer, hur många fatkaraktärer och så vidare. Men sen så finns det ett ytterligare lager som man inte egentligen eh, pratar lika mycket om men som är väldigt spännande. Det är teknisk kvalitet, eh, kulturell kvalitet eh, och ideologisk kvalitet. Okay. Och där får vi faktiskt in de, många spännande viner, att ideologisk kvalitet. Där hamnar många naturviner till exempel. Ja. Att, det, eh, det. Då, de, vissa naturviner är inte tekniskt eh, högt i kvalitet. Men kan ha väldigt höga poäng när det kommer till eh, ideologisk kvalitet. Eller om man är dynamiker att man lägger in ett värde kring eh, jord, plats eh, tillverkningsprocesser. Ja. Det här det laget har tillverkats
1: också. av samma familj ja. Med ett liten krets Men den, den
0: biten är ju inte Någonting man oftast kan identifiera i glaset Just det. Utan det är ett extra lager Teknisk kvalitet eh, Jag kan sätta det i kontext mellan två stycken producenter bara Innan vi avslutar om eh, man åker ner till eh, Spanien Och så eh, reser man till Rioja Så finns det en plats En by som heter Haro Och så finns det två producenter där En som heter Råda och så finns det en som heter Erlópez de Heredia. Två stycken som producerar viner av utmärkt kvalitet. Fantastiskt bra viner. De ligger bara eh, 100 meter från varandra. Samma sort, Tempranillo. Eh, Råda gör vin av eh, hög teknisk kvalitet. Mm. Alltså de tempererade golv, de ser till att den malaktiska jäsningen fortskrider. Blir det för varmt i jäsningstankarna så regleras det. Om det blir för varmt i rummet när det jäser så öppnas fönsterna och vinden blåser in och så vidare. Och, och deras viner är väldigt precisa. Lopez de Hereria är kanske det mest klassiska traditionella vinet du kan få tag på i Haro och i Riosja. De har en stor del kulturell kvalitet. Av tradition, historia, vinifiering, gamla fat, gamla tekniker och så vidare. Och det är två helt skilda sätt att se på kvalitet men som kan höja ett vins syn, alltså ett syn på, på kvalitet på, ja. på två olika aspekter. Men det, men det är verkligen ett sista lager. Det, det vi ofta jobbar med är de här mer objektiva sätten att prata kring balans och komplexitet. Då. Ja, just. Så det, så det är de sätten att ta sig an det logiska resonemanget. Och det, det logiska resonemanget är att plocka bort bruset. Identifiera nycklarna. Eh, reflektera kring och resonera kring vad du är ute efter. Var det druvan eller var det stilen, var det platsen. För på din beskrivning som du har gjort eller när du doftar eller smakar så hittar du den här informationen. Faset finns i glaset. Det är bara att du måste leta efter olika saker tillsammans att kombinera de här dofterna och intrycken och smakerna. Det är det som kan göra att du sen skulle kunna dra en slutsats om du nu skulle vilja välja rätt ruva eller ursprung eller vad det nu är.
1: Bra. Erik ut stort tack för att du var ja, med var i så Wingardens så. podd idag. Det har varit jättespännande. Som alltid jag lär mig så himla mycket mm. saker och just det här, vi har ju pratat om mycket druvor idag till exempel och jag vet och ni som lyssnar vill ni liksom läsa in er på det här mer, forska lite mer på egen hand, gör det, det är spännande mm. och det finns eh, liksom utbildning att få på ja, ja, såklart precis. vill man liksom börja ja, kortare kurser ja, precis Vindepil. och liksom vill man bara börja läsa lite hemma på sin kammare redan nu det finns sådana här druvindex på Vinguidens sajt, gå in där och titta lite och bara bekanta er det finns ju många druvor så mm. börja någonstans mm. börja med en av de vanliga till exempel, eh, som vi har pratat om i den här podden, så det är bara att välja att men du Erik, eh, återigen stort tack eh... tack själv, det var väldigt roligt det tycker jag också mm. Det var allt för idag. I nästa avsnitt ska vi på Vinmässa och då ska vi träffa Stanley Wong. Vi öppnar upp en hel värld. Jag tror att många som, som lämnar den här mässan känner att... Eh... Wow! Vi hörs då! Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.